0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, buenos días, Ensenada. Hoy es martes, ya martes 29 de junio, ya ya casi terminamos el mes de junio de este mes de verano. Y les saludo muy cariñosamente este, este día desde nuestro estudio. Estamos transmitiendo a través de su emisora favorita, Amor Mío, en 92 92.9 de FM y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en 98.3. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de, pues, de la costa del Pacífico, eh, desde Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Muy buenos días. Eh, iniciamos con información de titulares nacionales. Reforma, incumplen con niños y acusa golpismo. Condenan partidos y legisladores las descalificaciones del subsecretario lópez Gatel Y es que re, así respondió el subsecretario ante el reclamo de los padres de familia de los niños con cáncer, eh, que, quienes tuvieron que hacer una marcha para presionar por el desabasto de medicamentos para atender a los niños. Y en su diario El Universal, la Corte da revés a Congreso, avala uso lúdico de la marihuana. Señala que se incumplió con la orden de legislar sobre el tema y Cofepris no podrá negar permisos para consumo recreativo. En la jornada de enero a mayo, 423 feminicidios reporta el gobierno. Y de su diario Milenio, cesan a serranía y su relevo promete metro seguro y eficiente. Esto es, eh, relevan a la titular, a la directora del de, de, metro y ponen a un funcionario, nombran a otro funcionario. En su diario Excelsior, la Corte despenaliza el uso lúdico de la marihuana y en el financiero, reactiva operación 86% de las empresas que fueron cerradas por el COVID. En los sectores de construcción y comercio son los que tienen más rápida recuperación. De su diario El Economista, Manufacturas... Sostienen el dinamismo de las exportaciones y eh, este, las exportaciones hilaron tres meses al alza en mayo. Las ventas de manufacturas aumentaron 1.2 por ciento mensual eh, en el análisis desestacionalizado. Uh, estas son en su diario La Razón, Monreal la renovación del INE y el relevo de consejeros. Eh, en, su dia, en el diario 24 Horas suben feminicidios y la pregunta es, ¿y los huérfanos? Y es que a pesar de que entre enero y mayo se registró un aumento del 7.1% en el número de feminicidios con respecto al periodo de 2020, la reglamentación para la atención a los menores en orfandad por este delito no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación a un año de que fue aprobada. Según la subsecretaria de Seguridad, eh, Rosa Isela Rodríguez, en los primeros meses de 2021 hubo 423 víctimas de feminicidio. Y saldo rojo, México rojo, es la, el titular de eh, reporte índigo. La crisis de violencia en el país no da tregua y los índices de delitos como el feminicidio, trata de personas o homicidio doloso se disparan dejando secuelas en el ámbito social y económico. El combate a la inseguridad deberá ser prioridad para quienes asumirán el cargo de elección popular tras haber vencido en los comicios el pasado 6 de junio. Y eh, diario El Sol de México crece 84% desempleo de mujeres en un año. Ellas sufren más en estos días por culpa de la pandemia, de acuerdo a los datos de INEGI. Y el heraldo también titula Corte anula prohibición de marihuana. En la jornada se duplicó en México cifras de casos de covid Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo, en la tercera ola, suman 32.520 <coughs> 32 los infectados en el país. Así están los titulares nacionales. Vamos a ver los, los principales titulares locales de los principales diarios y portales regionales. Y en Ensenada tenemos que inauguró el presidente cuartel en Ensenada, el a presidente Andrés Manuel cortó el listón del edificio de la Guardia Nacional, el cuarto de seis en Baja California. Y esperan vacunas en Baja California esta semana, así lo informó el secretario de Salud, que estarán llegando al estado 236 mil unidades de Pfizer entre, a partir del de día de ayer la, están en espera para iniciar la segunda eh, dosis de el, el grupo etario que está pendiente. Eh, aprueba Cabildo de Ensenada obras sin conocerlas. Esta es es una nota que está publicada en Monitor Económico, pero es de El Vigía. El Cabildo de Ensenada y la Dirección de Infraestructura Municipal aprueban obras sin conocer en qué consisten aprueba la iniciativa privada y el gobierno transporte marítimo esta es una nota también del de Financiero y anuncian proyecto de preparatoria militarizada en Ensenada acuerdan Costco y municipio reapertura de su tienda clausurada es también eh, nota local eh, y en más información que tenemos de su diario el vigía. En primera plana fallece hombre frente a clínica luego de recibir disparos de arma de fuego. Un individuo se trasbordó, se trasladó a bordo de su pickup hasta el centro de salud en Maneadero, donde murió por las heridas. Y también en primera plana, en nota secundaria, renunció el fiscal regional de Ensenada, Víctor Miguel Guerra Enríquez, fiscal regional, presentó su renuncia a el jueves de la semana anterior. y eh, De su diario El Mexicano, tras anuncio del presidente López Obrador, podrían legalizar más de 600.000 autos chocolate. Se dará seguridad jurídica para miles de familias que los necesitan. El trámite será a bajo costo. Con el decreto para regularizar los vehículos denominados chocolates, se, que permitió el presidente Andrés Manuel, pues... Mire, escuche usted, se podrán legalizar alrededor de 600 mil unidades, así lo mencionó el secretario de Economía, pues el objetivo, dijo, es beneficiar a cientos de miles de familias, ya que eh, la movilidad fundamentalmente para la vida cotidiana, pues la realizan en estos en estos vehículos que ahorita pues, circulan, pero sin ninguna regulación. Pues en espera, los, los comerciantes de, de Tijuana esperan el, el repunte por el Independence Day. El sector turístico dice que está preparado para recibir a visitantes para la celebración del próximo 4 de julio. Y bueno, pues esperan un repunte de hasta el 60% en las ventas del comercio, en la zona, el comercio que viene de turista a la ciudad de Tijuana el, el próximo fin de semana. Comerciantes turísticos manifestaron que se han estado preparando como nunca para recibir a miles de visitantes que cada año, a excepción del año pasado, 2020, llegan con la temporada alta que inicia con el fin de semana del 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. El presidente de los comerciantes turísticos de Tijuana, Julián Palombo Saucedo, indicó que la temporada, pues, a, a la alta inicia, eh, que la temporada alta finaliza el próximo 6 de septiembre, justo con el Día del Trabajo Labor Day en el vecino país. Actualmente Tijuana se encuentra en semáforo epidemiológico de color verde con un clima privilegiado en la región fronteriza entre, y ambos factores pues, motivan a propios y extranjeros a visitarla. Pues aquí también seguramente en el resto de los municipios es el mismo entusiasmo por esta fecha y que se vislumbra, se puede activar la economía. Así que pues a prepararse los que no se han preparado porque hay una oportunidad de negocio que bastante, bastante faltase en nuestras regiones. Y anuncian también que... Aumentarán las temperaturas en Tijuana entre 16 y 24 grados, así que estaremos pendientes del clima. Llegamos a, a este primer avance de lo que estaremos viendo en el transcurso de este noticiero. Vamos a corte comercial. Recuerde que estamos en 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con más información. Agradecemos mucho que usted temprano que se dirige a su trabajo o quizás ya está llegando a él o ya está trabajando y nos escucha, pues que comparta, con que escuche con nosotros la información en la mañana. y. Escucha usted de su diario Frontera, comprometen México y California a abrir Garita de Otay 2 en 2024. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo para agilizar las iniciativas de infraestructura más importante para el desarrollo de la región binacional como nuevo puerto fronterizo. Esta obra eh, que pues se tenía, se tenía prevista... Eh, en desarrollo, pues ya queda para esta uh, pactada para entrar en funciones en 2024. Autoridades federales de Estados Unidos y México se, re, un, se reunieron el pasado lunes en el área de Otay Mesa, justo para, a unos metros del norte del muro fronterizo entre Tijuana y San Diego, y firmaron un acuerdo de entendimiento mutuo para la construcción de la nueva garita. Se trata de la garita de Otay 2, la cual tiene el objetivo... De asegurar un cruce fronterizo con un promedio de 20 minutos, de acuerdo a las autoridades, la Asociación de Gobiernos del Condado de San Diego, por sus siglas eh, en inglés, SANDAG, bajo el acuerdo firmado este lunes, la Agencia de Transporte de California, el Departamento de Transporte eh, sa, eh, y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, se comprometieron a abrir un nuevo puerto de entrada para finales de 2024 que acude y ayude a disminuir la congestión de tráfico en la frontera. Además, el acuerdo de este lunes pasado se basa en pactos binacionales anteriores que han llevado a una mayor inversión y construcción de los puertos de entrada de California. Según la información de SANTAC hasta la fecha, el proyecto del puerto de entrada de mesa de Otay 2 ha asegurado aproximadamente 565 millones de dólares de fondos federales, estatales y locales y California contribuyó con 267 millones de dólares, incluidos más de 100 millones de dólares en fondos a través del programa de mejora del corredor comercial de California establecido por la ley del Senado la Ley de Responsabilidad y Reparación de Carreteras de 2017. Este importante acuerdo pues, solidifica aún más la Asociación Próspera para crear un nuevo cruce fronterizo de vanguardia que retome el comercio internacional y provoque la recuperación económica. Así lo mencionó David Kim, Secretario del Transporte de California. Pues es una buena... Noticia: eh, la SCT también informa que este nuevo puerto contará con innovaciones tecnológicas y conexiones a las carreteras de ambos países que permitirán medir eficientemente pues, el avance de los vehículos. Y gracias a ello será posible brindar información anticipada sobre los tiempos de espera en los puertos fronterizos de la región, así como la tarifa de peaje en OTAI 2, porque hay que recordar pues, que este... este este puente, pues sí, es de, hay que pagar por utilizarlo, pero pues el tiempo es valioso en el transporte. Así que en números, pues estamos hablando de 2.800 millones de pesos de inversión en obra, estimada en obra, en obra, 20 minutos de cruce garantizado por TAI 2, 8 líneas de circulación para el cruce y 1.6 millones de ciudadanos beneficiados. Así que participan ambos gobiernos, el gobierno de México y el gobierno de California, en esta obra que van a poner a disposición pues, de toda la región. Y en, ¿podrán, podrían legalizar más de 600.000 autos chocolate, pues ese es muy buen tema en Baja California porque pues aquí padecemos. La necesidad de, de, de que los ciudadanos se transporten en autos, pero pues también que estén regularizados es una necesidad legal que se tiene. El decreto presidencial permitiría la regularización de carros chocolate eh, y este decreto pues no se ha publicado porque se están analizando las implicaciones, así lo precisó el gobierno de Baja California. El gobernador y el titular de la Secretaría de Economía, Sustentable y, Turis, y de Turismo informaron que el presidente tiene el documento con el fin de ser implementado. Primero, lo primero será que el decreto del presidente, que ya lo tiene pero que lo quiere seguir analizando, revise las implicaciones de cómo implementarlo con éxito. Recordó que la implementación del programa para regularizar los vehículos sin documentación se había pausado para no caer en el señalamiento de que era un programa electorero, mencionó el secretario. Así fue como el Gobierno del Estado y la Federación detuvieron las gestiones y análisis del programa hasta que pasara la jornada electoral. Así que, bueno, pues ahora ya se están reuniendo con personal de la Secretaría de Hacienda, eh, particularmente del SAT y la Secretaría de Seguridad Pública. El objetivo del programa será combatir la delincuencia, ya que gran parte de los delitos se cometen con el uso de este tipo de vehículos no todas las personas tienen carro chocolate, que tienen carro chocolate son delincuentes, pero desde luego que el delincuente aprovecha pues estas oportunidades y estas unidades para cometer los delitos, así lo comenta el secretario. El segundo beneficio que ven en este programa es proteger y dar certeza al patrimonio de miles de familias baja californianas que necesitan los vehículos pues para sus tareas diarias, informó el secretario. En la entidad llevan un registro de 38.500 unidades registradas por las personas que son titulares de las, de las mismas unidades y las estarán contactando para anunciarles la oportunidad de regularizarlas. También el secretario abundo que se estima que en el programa se puedan beneficiar entre 600.000 a 800.000 californianos que cuenten con un vehículo sin documentación mexicana en el estado la fecha aproximada es algo que deberán definir con la gente del Gabinete de la Presidencia seguramente dice estaremos yendo a la brevedad a la Ciudad de México pues es, es pues está anunciado ahora esperemos que no se tarden mucho para que se puedan regularizar estos, estos vehículos y pues se resuelva un problema añejo ya en la frontera y le pongan reglas claras a el tema de la regularización de los vehículos y renunció el fiscal de Ensenada el fiscal regional de Ensenada renunció a, a su cargo la semana pasada por razones aún desconocidas y sumó el segundo y es el segundo ya que asigna la Fiscalía General del Estado a este puerto esta es una nota del vigía de César Córdoba Víctor Manuel Guerra Enríquez, fiscal regional, presentó su renuncia el jueves de la semana anterior con carácter de irrevocable ante la Fiscalía Estatal por así convenir a sus intereses. El funcionario dejará el cargo el próximo miércoles 30 de junio, fecha en que el fiscal tendrá que asignar a otro servidor público para que despache en la Fiscalía Regional de Ensenada. Guerra Enríquez fue asignado a esta ciudad el jueves 30 de abril de 2020, por la Fiscalía Estatal en sustitución de Marco Antonio López Valdés como parte de la rotación de los fiscales en la entidad. López Valdés tomó protesta como primer fiscal de Ensenada en noviembre de 2019 en el inicio de la administración de la actual Fiscalía y fue removido el 30 de junio del pasado en medio de una crisis de seguridad de entonces. Este servidor público fue asignado como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, cargo que ocupó hasta el mes de agosto de 2020, porque fue asignado a la Fiscalía Regional de Tecate, donde actualmente pues, continúa despachando. Hasta la tarde de ayer, la Fiscalía General del Estado no había negado a este medio la renuncia de Guerra Enríquez, ...pero tampoco informó sobre quién será designado como nuevo titular. Pues vamos a tener fiscal nuevo en, la, en el Senado y en la región del de Sur. Y desde la crónica pagarán segunda parte de finiquitos a docentes en Baja California. El secretario de Hacienda señaló que serán más de 130 millones de pesos los que se abonarán a la planta docente del adeudo de 2019. El titular de Hacienda expresó que en 2019 quedaron pendientes pagos de 213 maestros, oscilando en un adeudo de alrededor de 133 millones de pesos. Eh, estos casos se dividen en 122 en Mexicali, 48 en Tijuana y 39 en Ensenada en Rosarito. A partir de mañana, o sea, el día de hoy, podrán pasar a los lugares de siempre para que puedan pasar a cobrar. El secretario de Educación, por su parte, señaló que la lista de los profesores a quienes se les debe estará presente dentro de los sindicatos. Eh, se les enviará la relación a los representantes sindicales para que ellos realicen la difusión y comunicación. <coughs> Una fuga de agua deja sin agua a 700 colonias en Tijuana en la, en la fuga fue en el acueducto florido el aguaje de la tuna, lo que provocó que el día de ayer poco más de un millón de personas en Tijuana y playas de Rosarito se quedaran sin agua potable pues critica Canaco también plan de regularizar los autos chocolate, el líder del grupo empresarial en la ciudad eh, consideró que se fomentará la competencia desleal la regularización de autos chocolate es necesaria pero desde el punto de vista del comercio implica una competencia desleal así lo mencionó Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, así como estamos muy de acuerdo pues no sería la palabra correcta, sabemos que es necesario porque hay un desorden, una anarquía en la ciudad en cuanto a los vehículos que no están legalmente en el país y que no traen placas, mencionó eh, pues el tema es que han dejado crecer mucho el, eh, el, el uso de este vehículo sin tener una regulación y pues así como hay problemas de inseguridad pues también se, hay distorsiones en el comercio así que pues con este primer paso que da la autoridad federal pues se puede ya empezar a poner orden en este mercado que no está regulado llegamos a un segundo corte eh, comercial eh, nos vemos en unos minutos recuerda que está en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Gracias por escucharnos en 92.9 Amor Mío continuamos con más información aquí eh, eh, información local en Ensenada y fíjense que coordinará la Universidad Autónoma de Baja California, Santuario y El objetivo del proyecto es garantizar la preservación de la especie clasificada en protección, eh, clasificada en, protec en preservación de la especie. Protección especial se llama a través de acciones, eh, a, través de, a través de acciones conforme la legislación vigente en, materia, en la materia eh, Para proteger al borrego cimarrón Especialmente a la subespecie Ovis canadiensis Lo más grande que existe En América Y, y emblemática eh, De la región La Universidad Autónoma de Baja California Presentó un proyecto Santuario Cimarrón Del Santuario Cimarrón Reginaldo Martín Esquer Félix Coordinador del proyecto Santuario Cimarrón explicó que el objetivo es garantizar la preservación de la especie que actualmente está clasificada en protección especial mediante la implementación de una serie de acciones a la legislación vigente en la materia. No se llevarán a cabo en este territorio ningún tipo de aprovechamiento antes. Al contrario, es muy posible que en el futuro, de acuerdo con las autoridades, se lleguen a establecer criaderos de la subespecie ovis canadiensis, que tiene presencia solo en Baja California, con la intención de repoblar las sierras del Estado que así lo requieran, entre otros objetivos que se persiguen. En abril de 2020 se firmó un convenio de concertación con la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas relacionando al territorio, eh, relacionadas al territorio la sierra la, uh, de la sierra la asamblea con una superficie de 30.000 hectáreas uno de los hábitats de los hábitats más reconocido y con más población de esta especie en el estado pues fíjese que este es un proyecto muy importante porque el, 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 esta especie la ubican dentro del triángulo formado por las poblaciones que están entre San Luis Gonzaga en Cataviña y Bahía de Los Ángeles en San Quintín. En este polígono lo van a, a denominar como área de preservación dentro del programa de manejo de áreas de protección a la flora y fauna eh, de los sirios, que tienen eh, una superficie de 2.5 millones de hectáreas. Es decir, el máximo grado de protección e indican que solo pueden desarrollarse acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad, protección y educación ambiental. Pues eh, está muy, muy interesante este tema eh, de que haya por fin un área protegida y sobre todo que cuiden a la especie, porque pues además de que se van deteriorando los espacios donde ellos habitan, donde estas especies habitan, pues también, pues, también son especies que les gustan o las para el deporte de, de la cacería, y pues no solamente tienen los las cazan a muchas veces con permiso, sino que a veces pues uno que otro que no tiene permiso y, a, y pues ponen, las ponen en, en peligro de extinción. Así que buenas, buenas noticias para esta especie y para Baja California, pues que van a seguir eh, se van a seguir protegiendo a las especies y miren en, en temas de locales en Ensenada eh, también de información general en el diario El Vigía al alza en Ensenada los feminicidios y robos a nivel estatal una, bajo una tasa medible de cada 100.000 mil habitantes el municipio ocupa el nada honroso lugar del primer lugar en estos delitos además de la violación según las estadísticas federales <coughs> Alejandro Orozco Rodríguez, secretario técnico regional de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana del Gobierno de México en Ensenada, indicó que según la estadística de diciembre de 2018 a mayo de 2021, esta región tuvo segundo lugar en delitos de impacto y tercero en ilícitos en general. Durante la exposición de los avances del Plan Blindaje 2021, el funcionario mencionó que la localidad tiene el tercer lugar en homicidios dolosos, secuestro, lesiones dolosas y violencia familiar. También ocupó cuarto lugar en trata de personas, robo en transporte, robo a trausente, robo a transportistas, robo a negocio. Eh, sin embargo, el funcionario también mencionó que de enero a la fecha en Senada hubo solamente 42.5% a la baja en los delitos de alto impacto eh, aclaró que eh, en los delitos de acto de alto impacto y lo atribuyen a la coordinación interinstitucional. Eh, también dice que a pesar de que los ilícitos pues se han reducido de manera sostenida en los primeros meses de este año pues se registraron robos con violencia a repartidores de gas o a establecimientos que en los que anteriormente pues estos delitos no ocurrían con frecuencia. Así que también el el presidente puntualizó el presidente municipal que el plan de el plan de blindaje 2021 pues se desarrolla por etapas y que se están cumpliendo las metas propuestas. Pues yo creo que la meta propuesta es abatir la inseguridad y pues no se ve claro todavía. En una tercera ola de COVID podría llegar una tercera ola de COVID podría llegar a nuestro estado por personas que aún no han sido vacunadas. Y esto debido a que a las, pers a las personas que rechazaron recibir vacunas contra el COVID, así como turistas que que vengan a visitarnos de otros estados o países y que no hayan recibido el biológico ponen en riesgo a una tercera ola, así lo explicó el titular de la Secretaría de Salud del Estado, quien dijo que en la entidad se estima que prácticamente el 95% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis de biológico, pero que con la tercera ola de COVID podríamos, no llegar, eh, podrían eh, llegar al Estado. Esperemos que no sí, que no se viva una tercera ola, como no era en, eh, un escenario para nada alentador, no íbamos a, mantener, a mantenernos en la tercera ola. La tercera ola pega en los países, cuando pega en los países es peor que la segunda y donde les pegó pues no fue nada bien. Afortunadamente alcanzamos a vacunar a toda nuestra población y llegamos a, a la inmunidad de rebaño. Esperemos evitar la tercera ola, expresó el secretario. Destacó que pueden ocasionar, los que quienes pueden ocasionar la tercera ola eh, de pandemia en la región, pues son quienes se negaron a recibir el biológico contra el COVID, quienes posiblemente desarrollen la enfermedad en modalidad severa moderada ¿Cómo o a dónde va a venir esa tercera ola? Le preguntaron y sé seguramente de personas que visitan nuestro estado, que no estén inmunizadas y de las, y de las personas que no creen y confían en las vacunas. Seguramente ellos eh, solamente creen que, que no van a enfermarse, pero pues el COVID tiene un ciclo de vida, contagia. Puede ser que te dé fuerte o, 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 o ligero, pero pero siguen contagiando y estos pues van a eh, con la finalidad de bajar el riesgo pues evita que se continúen con las con las medidas sanitarias pero sobre todo le recuerdan a las personas que tienen la oportunidad de concluir su vacunación que lo hagan este porque lo que se trata de evitar es el impacto de una tercera ola que vienen mucho más agresivas que las segundas y Aproveche de descuentos en multas y recargos. También en su nota del Vigía dicen que el próximo miércoles 30 de junio es la fecha límite para que la población ensenadense aproveche los descuentos en condonación de multas y recargos por diversas contribuciones. Así lo mencionó ayer la recaudadora del de 23 ayuntamiento en el que se otorga el 70% sobre multas y recargos al ponerse de, de al corriente. En el predial, eh, pues están ahí estas, eh, esta facilidad. También destacó la funcionaria que se está otorgando un 40% de descuento en multas de tránsito y transporte, el 70% so de impuestos sobre adquisición de inmuebles. Eh, puntualizan que los contribuyentes pueden realizar los pagos en, en las cajas de recaudación en el Gobierno Municipal de Baja California, en el DIF, en Senada, en las estaciones de policía y en las cajas recaudadoras de ese arte y el rastro. Pues nos vamos al siguiente corte comercial y musical. Estamos en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: de regreso aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de Frecuencia Modulada. Hoy es martes de Análisis Financiero y está con nosotros pues nuestro analista financiero Pablo Reina. Eh, muy buenos días Pablo. Frontera
2: frontera y desde Matamoros hasta Baja California. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las emociones financieras. Hay que tener mucho cuidado con las finanzas personales porque muchas veces eh, traemos felicidad, traemos ira y pues no sabemos tomar decisiones y empezamos a adquirir y a comprar todo en base a emociones. muy importante que tenemos que empezar a desarrollar habilidades que me permitan equilibrar mis emociones con la, con la realidad porque después entramos en un proceso que se llama estrés y ansiedad nos sentimos un, un, un tema típico de, de culpabilidad por haber comprado algo que realmente no queríamos. Cuando tocamos el tema de felicidad, hijo Jesús, nos vale, estamos tan contentos que estamos dispuestos a asumir un riesgo comprando cosas, adquiriendo cosas, armando fiestas, eh, armando algún tipo de, 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 de evento personal. Eh, muchas personas están tan felices que dices tú, oye, pues terminé la universidad, voy a gastar, voy a comprar, es mi cumpleaños, voy a vender la casa por la ventana, me ascendieron de puesto, me voy a comprar un auto nuevo, y realmente no, no, no jalamos el clic de las finanzas personales para decir, oye, tienes un presupuesto, por más feliz que estés, no puedes gastar, no puedes designar un presupuesto, algo que ni siquiera lo tenías eh, asignado, entonces esto nos conlleva un riesgo. Y ese riesgo, después de haber pasado un momento de felicidad, te vas al extremo y empiezas a tener un a pasar un proceso de rem, eh, remordimiento y arrepentimiento por haber gastado, porque en, el, en ese momento era muy importante estar contento, y en lo contento muchas veces traduce en gastos innecesarios. La ira, estoy bien enojado, estoy bien molesto, y empiezas a comprar cosas por coraje, eh, por, por ejemplo, te vas a una tienda departamental y compra ropa, te vas a una tienda de, de electrónica y empiezas a comprar cosas eh, porque estás enojado y porque quieres saber cómo odiarlo, voy a, a bajar esa, esa ira, cuántas veces no te vas a un bar, y bueno, pues dale hasta donde el presupuesto alcance y te pasas de copitas y empiezas a comprar cosas que. O, o adquirir cosas que no eran eh, necesarias te empiezas a volver adictos a algunos temas como descargar música de, de estar comprando o rentando películas que tal vez no, no tenías contemplado porque estás demasiado molesto y, y ese molesto también se traduce en un exceso de, de, de gastos ¿qué pasa cuando te da lástima todo? Eh, cuando sientes eh, una autoestima mucho muy baja y empiezas a gastar por lástima porque deseas este, apoyar a alguien porque deseas gastar porque sientes que si no lo gastas este, se te revierte o, o estás en una situación muy complicada en donde eh, sientes que tienes que comprar o adquirir algo para hacerte sentir bien para no sentir que la gente te observa, para sentir que eres un diferenciador porque tienes una, un, una autoestima mucho muy baja que muchas veces las personas, tú crees que te están viendo hacia abajo o tú crees que estás fuera de lugar. Entonces, esa lástima se tiene que traducir eh, de alguna forma en un, en un concepto de consumo innecesario. La ansiedad, esto es típico, traigo mucha ansiedad, traigo mucho nerviosismo, empiezo a comprar, a comer.
3: Eh, la ansiedad muy normalmente se traduce en... en excesos de compra de algún producto eh, innecesario la ansiedad a veces se traduce en tomar, se traduce en comer se traduce en, en adquirir algún vicio que tal vez no
2: era necesario si te fumabas un cigarrillo, te fumas varios cigarrillos si tomabas una copa, pues empiezas a, tomar, a comprar más copas de, de, de vino, de lo que tú quieras y la ansiedad prácticamente te lleva a gastos que tampoco no estaban eh, complicados ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Bueno, primeramente hay que aprender a desarrollar habilidades, a controlarse. Sí voy a hacer una fiesta porque estoy feliz, pero eso es mi presupuesto. Estoy muy enojado. Dejen la cartera en la casa, no salgan con ella porque puede empezar a hacer cargos que no eran eh, este, necesario. Tratar de decir, bueno, pues eh, mi ansiedad o, o, o mi autoestima está por debajo... Necesito mejor un tratamiento o alguien que me ayude a controlarme porque si no esto se vuelve... Este, hay, hay personas que sienten ansiedad por comprar cosas. Eh, ¿Cuántas de las personas que hemos escuchado de repente sienten la ansiedad de comprar zapatos, de comprar bolsas, de comprar relojes, de comprar cintos, eh, diademas y, y traen esa, esa, esa emoción que no, la, no logran controlarla y esa emoción se traduce eh, principalmente en cosas innecesarias ¿cuántos de nosotros de repente hacemos una pauta, abrimos el closet de, la, de, de, de tu casa y dices tú, ¿y en qué momento compré toda esta ropa? ¿y en qué momento salieron tantos zapatos? ¿tantos cintos? ¿tantos sombreros? ¿tantas gorras? ¿tantas cosas que tal vez no eran ni siquiera indispensables para la, la vida eh, este, normal y todavía es un acto de reflexión y dices, oye, pero siento que no tengo que ponerme, o no tengo zapatos, o no tengo cinto, o no tengo sombreros, o no tengo eh, algún tipo de accesorios para de ropa. Y, y cuando la realidad es que sí lo tienes Entonces todo eso eh, prácticamente son emociones que giran alrededor de las finanzas personales Que tienes que tener los pies muy fuertemente eh, puestos para evitar que compres lo que no, no se requiere Recordamos que estamos en una época de COVID Estamos en una temporada en donde los gastos son muy importantes ahora Porque los rendimientos de las empresas y del salario
1: no es el más óptimo entonces tenemos que tener mucho cuidado de no, de no salirles y que nuestras emociones no nos vayan a cubrir Sí, tienes mucha razón en este tema que nos comentas Pablo, cuántas veces eh, te enojas o uno se enoja y, y va y se desquita con la tarjeta de crédito comprando a diestra y siniestra, cosas que pues a lo mejor alivian la emoción en ese momento, pero pero más tarde viene eh, el problema de,
3: de, de que ahí está para no, las deudas no, no vamos tan
2: lejos, ahorita estamos a 29 ya viene la quincena, ¿cuántos de ustedes ya se gastaron el ingreso? y ni siquiera lo han recibido porque ya están las emociones empezando, ay nomás deja que llegue y voy a hacer esto, y voy a comprarme esto y, y yo siento que, que, que yo me merezco comprarme esto y siento que debo tener esto y, y ya lo estás gastando Alguien decía, el dinero es para darle gusto al gusto. No. O sea, tiene que haber un equilibrio entre tu, tu gasto personal, entre lo que es la educación, en lo que es la vivienda, en lo que es la salud. O sea, tú tienes que equilibrar prácticamente todas esas áreas porque si no, cualquiera de esas que te salga, se te salga de control entras en un fenómeno de, de emociones que se te vuelve una montaña de deudas y que se vuelve un, eh, un exceso de, de angustia, de arrepentimiento y de eh, pérdida de autoestima por algo que tal vez tú compraste y que realmente no lo requerías y no era necesario.
1: Y te saca de balance totalmente, ¿no? De, de tus, sobre todo tus finanzas personales. Eh, sí. Y te... Y te, quita la, te quitas tú mismo, te boicoteas solo, pues te, has, te quitas o te reduces las oportunidades de, de hacer un proyecto bien planeado porque es, la emoción se interpone y ahí no entra la razón. Exactamente. ¿Cuántos de los que están escuchando ahorita eh, no, ya, no
2: están pensando o ya están pensando en un producto que van a gastar? Muchos, les puedo asegurar que ya están pensando en ir a un restaurante a cenar ...ya están pensando en salir de vacaciones... ...ya están pensando en comprar algo... ...ir eh, de viaje, a algo, hacer algo... Y, ...y ni siquiera se han puesto se han puesto a analizar... ...si realmente el presupuesto está acorde... ...a lo que se van a, eh, a gastar... ...muchas personas eh, anteriormente lo que hacían... ...es que recibían una tarjeta de crédito... ...se iban de vacaciones... ...y todo el año o se la pasaban abonando... Y, y, ese, ...y ese abono, ese pago dices tú la felicidad fueron tres días pero la angustia el arrepentimiento fueron doce meses
1: pues yo creo que a, a es solo tener conciencia de las emociones porque realmente pues siempre las emociones intervienen en todas las decisiones que, que un ser humano toma pero no podemos dejarles que solamente o sea digo que sea una una decisión equilibrada no que pienses y que sientas también, o sea, no, no solamente te vayas con, con la emoción, suena muy fácil, pero pues por lo visto no es tan sencillo balancear ambas. No, importante, todo gasto, todo consumo tiene que tener la parte racional. ¿Realmente me genera un beneficio
2: gastar en esto? O sea, no es lo mismo ir a un restaurante por ir o ir a un restaurante por cerrar un negocio. No es lo mismo salir para desestresarse o salir porque tengo que salir o porque ya no quiero estar en el lugar donde me, donde me encuentro. Eh, no hemos planeado con la cuestión de la pandemia cuánto se ha puesto a pensar de que las cosas van a mejorar. Se han, han cambiado los semáforos en muchos estados. La gente sigue eh, muy contraída en el sentido de que no está consumiendo lo que debería de ser. Muy probablemente volvemos a contraernos en cuanto al, al consumo. El hecho de que estemos vacunados no es garantía de que no va a pasar nada. Esto por lo menos va a estar hasta el próximo año. Así que debes de saber administrar, hacer un lado las emociones y pensar ahora sí con firmeza, con mente muy, muy estricta sobre lo que realmente me genera un beneficio, un retorno a la inversión y me permita a mí crecer.
1: Híjole, pues ahí vamos a tener que poner este, a un lado los me lo merezco, me lo merezco. y voy y me lo compro.
2: Yo sé que lo valgo ¿Cuántas
1: veces no hemos escuchado Ay, Pues ahí creo que no van a estar muy de acuerdo los mercadólogos porque ellos justo a eso no, se dedican. No, una cosa es vender. Hay, hay marcas que me sorprenden porque
2: van dirigidos específicamente a la vanidad. Y dicen que en tiempo de crisis El 20% de los ingresos de la mujer Siempre está destinado al mantenimiento de la belleza Ese no cambia con crisis O sin crisis La mujer siempre sigue invirtiéndole eh, el, Digamos al aspecto femenino ¿Cuántas veces no? A ver, los hombres que nos están escuchando Cuando han entrado a la regadera de su casa ¿Cuántas Combinaciones de shampoo hay? O sea yo se los puedo. Si ustedes checan las de nosotros Solamente tenemos una marca pero las de las mujeres. A ver, Luisa, ¿cuántas combinaciones de champú tienes en tu casa? Ah, uh, ok, no. Que si, para el, okay. que si, para el pelo rizo, que para aclararlo, que es para la de manzanilla, para el aseador, para el fijador para las puntas que se están quebrando. Y una vez me puse a analizar y dije, bueno, ¿de dónde salió tanto champú? ¿De dónde salió tanto jabón? O sea, no, no. Sé. O sea, yo nomás uso uno y la mujer puede utilizar hasta cinco combinaciones totalmente diferentes. Y ajá. me preguntan,
1: ya nos preguntan, ¿cómo
2: me veo? Pues yo te digo Juan.
1: Ah, bueno, es que. Pues depende, si eres de cabello rubio, pues usas un champú para cabello rubio, si eres este, una, un, un moreno, pues usas cabello oscuro, brunet, pues usas uno para cabello oscuro. Eh, por, así, así este, por eso hay tantas, tantas marcas, pero yo creo que lo, lo que es importante de lo que nos estás compartiendo es hacer un balance entre la razón y la emoción porque digo siempre que uno compra algo la emoción interviene pero en esto que estás mencionando de comprar con las emociones es el simple hecho de no penerte, no detenerte a ver si lo requieres o no sino son simplemente decir si me lo merezco y voy por él
2: este que, voy a tocar el tema de los shampoos yo cuando compro una marca veo el beneficio de la marca pero curiosamente, eh, y, y para hombre hay muy pocas combinaciones, pero cuando voy o he observado en el pasillo donde están las señoras, se agarran oliendo todos los champús, eso me llamó mucho la, la, la atención, eso no lo he hecho yo, estar <risa> oliendo, pero veo que todas destapan, huelen, destapan, huelen, destapan, huelen y no me pongo a fijar. Todas las combinaciones, y oye, hay como 20 combinaciones totalmente diferentes. Y yo creo que cada quien va a, va a depender de la seguridad o de, o de lo que sientan que le va a dar me, eh, mejor imagen, no sé, esa es algo. Y ahí es donde entran lo es que le digamos, llamamos las famosas emociones. ¿Cuántas veces lo compramos por marca y no por sabor? Es una emoción. Y tal vez la marca es la parte más cara, pero no significa que sea la mejor calidad. Híjole
1: ¿Cuántas veces compramos porque es importada Y no porque es nacional? Eso es una emoción Y es donde las finanzas personales es, eh, O compras porque estaba en oferta O compras porque estaba en descuento ¿Cuántas veces nos han dicho Oye, mira, me compré esto ¿Y por qué lo compraste? Porque era el último <risa> O estaba
2: Esta muy barato <risa> estamos a, Me lo dieron en abonos Y vamos a pagarlo sin parcialidades ¡Ah, <risa> <¡Ay>, caray! <risa>
1: No, ay caray. Eh, eh, me he topado con cada con, con cada cosa uh -huh. de donde me dicen, no, hombre, la ventaja es que no me van a empezar a cobrar hasta el otro año es que se te va a olvidar lo que te van
2: a, lo que te van a descontar <risas> Entonces, una, una vez hubo una tienda departamental que hizo eso y este y dijo, todo lo que compre cero meses, cero meses sin intereses y empieza a pagar a partir del próximo año faltaban cuatro meses no, pues toda la gente emocionada dice, de aquí que empiece el cargo el marido no se va a dar cuenta <risa> y empiezan las emociones a partir de enero y dicen ¿y esto? ¿qué fue? ¿a quién atracaste? ¿a quién, a quién asaltaste?
1: oye, ahorita pues es, tenemos muchos pretextos con este tema de la pandemia y la depresión y el encierro y la angustia que generan eh, pues estamos como muy propensos a ser víctimas de me lo merezco
2: <risa> y ahorita lo que ha sucedido, no sé si has observado por ejemplo, liberan un poquito la, la movilidad y se pone un circo y allá van todos al circo se pone una feria y allá van todos a la feria hay un concierto y se empieza a llenar porque la gente está ansiosa de salir, está ansiosa de, de buscar un, entreten, un entretenimiento y este ¿qué sucedió con, con el servicio a domicilio? la gente le sintió la necesidad de que le llevaran sus alimentos a su casa porque no quería salir por temor a, una, a, a un contagio y empiezan a decir oye, pero si estás tres cuadras en la
3: pizzería me cuesta 79 pesos la pizza pero si me traen a domicilio me cuesta 60 o 50 pesos adicionales pues mejor voy eh, la pido y que me la entreguen en ventanillo o sea, son, son muchas cosas que pudiéramos ser
2: racionales, pues dices tú, no, no quiero salir yo pago porque me lo traigo y empiezas a pagar 60 pesos cada vez que te llevan algo y luego sacas la cuenta de todo el mes y te das cuenta que gastaste mil, dos mil pesos en puro servicio de por no querer salir cuando esos mil o dos mil pesos pudiste haberlos gastado en gasolina y traes un, un costo del 20% y no del 100% como lo habías
1: esperado pues sí, es, así es, pues pues cómo, la cómo. como Está interesante lo que nos, nos planteaste esta mañana para que pues todos pongamos eh, atención. Yo considero que a veces no tomamos en cuenta o son muy pocas las personas que sí consideran hacer un balance entre, el, entre lo racional y las emociones antes de ir a comprar. Sí. Y a veces te recomiendan, incluso cuando vas al supermercado, no vayas cuando tengas hambre porque vas a llenar el carrito de cosas que no necesitan sí. pero que sí. se te
2: antojan, ¿no?, ¿Cuánto, ¿Cuántas veces tiramos comida por haber comprado en exceso? Ah, bien. ¿Cuánto jamón no se tira? ¿Cuánta leche no se tira? O sea, porque compramos en exceso porque estaba dos 2x1. Ojo, cuando los productos estén al 2x1 o te regalan un producto adicional, chequen la caducidad, porque ese producto tiene que ser consumido en menos de 5 días si no uh -huh. se
1: te va a, a tronar la crema o el yogur o lo que te están regalando adicionalmente o el jamón uh -huh. por ejemplo te dicen tenemos el jamón en oferta de la marca tal ah sí ¿Por qué? porque se dice que está barato sí pero es un producto que ya está a punto de, de caducar uh -huh. y, es, eh, y, y esas son de las cosas que debes tú de tomar eh, en cuenta sí, sí este, pues así así, este. así están las las cosas con gracias este tema finanzas, de ¿no? las finanzas personales pues muchas gracias Pablo gracias a ti eh, por, este, por compartir con nosotros esta información importante las emociones si estas emociones, sí, estas emociones ¿no?
2: me, me eh, de la gente aquí en la calle y de repente me dice usted es el que me trauma
1: que nos, sí, yo no más digo la realidad si <risas> sí, nos quitas la, la emoción de, de, de quitarnos de el estrés y todo con la tarjeta no,
2: lo importante es gastar pero con racionismo, o sea, ser racionales, comprar lo que realmente necesito y que me deja un valor agregado. Si no lo necesitan, no lo requieren, no se metan.
1: Muy bien, pues ya escuchó usted, escuchamos a, a Pablo Reina con estos consejos para la, para comprar lo que se necesita y bueno, uno que otro gustito también ahí que nos apapache, no Este, pero, pero sin que nos desborde la economía personal. Muchas gracias Pablo. Gracias, estamos un a todos
2: California.
1: Pues también por allá hasta ¿Dónde estás ahora? Ahorita estamos en Matamoros. En Matamoros. Pues un, un saludo hasta Matamoros y a ver ya. Este, si logramos que se abra la frontera también que es algo que tenemos estamos en
2: espera de que también nos lo comuniquen acá en esta zona del país
1: muy bien pues hasta pronto ya escucha usted saludos recuerde que nos está escuchando en 92.9 amor mío nos vamos a un corte musical
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: De regreso aquí en 929 Amor Mío, su emisora favorita. Y mire ustedes, escuche usted esta mañana. Tenemos como invitado a Luis Castillo, él es subrecaudador del de estado aquí en Ensenada. Muy buenos días, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Eloís. Aquí estamos este, mandando un saludo a tus Radio Escuchas. Eh, estamos eh, presentes para hacerles una pequeña invitación a que pasen a la recaudación de rentas a hacer su revalidación del de sus placas que ya vencen el día 30 de junio
1: Muy bien, pues eh, ¿qué otros programas están ustedes estableciendo ya a dos, dos años de esta administración? Eh, ¿qué otras eh, invitaciones tienes para la ciudadanía?
3: También tenemos las licencias que son eh, permanentes eh, a las personas que ya tienen una residencia máxima de un año aquí en la ciudad que vienen de fuera además, les estamos dando su licencia permanente, es de por vida Claro, si no la pierden o, o se les extravía, ¿no? Y este, estamos con el mayor vencimiento del, del parque vehicular que tenemos registrado en el Estado, vence el 30 de junio de este, de este mes.
1: ¿El mayor vencimiento en Ensenada?
3: En el Estado.
1: En el Estado. Ajá. Ah, bien. Oye, ¿y qué noticias nos tienes de los autos chocolate también que dicen que va a empezar un programa de regularización? Eh, y yo recuerdo que por ahí habían iniciado un censo. ¿Ustedes cómo les fue aquí en Ensenada?
3: Eh, sigue el censo por parte del Estado. Eh, la, ahora sí que la noticia nos hizo extensiva el presidente ahora que estuvo de visita eh, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador y habló respecto a eso respecto a que probablemente sí va a haber una regularización no han dado una fecha tal cual este, que se vaya a hacer pero lo hizo externo a la población de que sí vamos a tener en Baja California muy probablemente una regularización
1: ¿Y qué, y qué más este beneficios eh, obtienen las personas que vayan a regularizar en tiempo y forma?
3: Ahorita lo que estamos ahorita ofreciendo nosotros son descuentos a los que ya tengan este atraso, que fue el anterior vencimiento el 31 de marzo del presente, y que no vayan a caer, pues ahora sí, en una multa para que el 30 de junio se haga el pago. Ya de ahí, pues ya sabes, viene una multa, luego te busca la patrullita fiscal y te requiere igual, o te mandan a tu domicilio un requerimiento, lo mismo.
1: Ah, bien. Entonces, pues ya, no, ya escuchó usted, eh, ¿hay que acudir a las oficinas de recaudación de rentas o en dónde, eh, Luis?
3: Tenemos este, la recaudación de rentas que está en el centro de gobierno, enfrente del CIPRES, y tenemos en la Manzana 8, donde está el CEARTE, ahí tenemos, ya está abierta también, se había cerrado por temas de COVID, pero ya tenemos prácticamente un mes y medio que está operando, y ahí mismo pueden pagar el no adeudo ahí mismo en La Manzana 8 o igual allá en Centro de Gobierno. Lo que, los requisitos son tarjeta de circulación, eh, la póliza del seguro vigente este, y su no adeudo, su constancia de no adeudo, ahí mismo la pueden sacar.
1: ¿Es constancia de no adeudo del Estado? o monito? Del municipio. Del municipio. Ajá. Ah, pero están en conjunto en el módulo. Sí, en está, la lo
3: tenemos ahí en, la, en el SEARTE en La Manzana 8. Ahí están en conjunto dentro de la misma oficina y en el Estado, en el gobierno del Estado, en el centro de gobierno, en la parte de abajo, ahí lo tenemos también conjunto. Ah,
1: mire, qué interesante. Bueno, pues se escuchó usted para estar eh, con todos los documentos en orden. Me llama la atención la licencia permanente. ¿La sacas? ¿La, ¿la obtienes? ¿Qué requisitos para la licencia? Su
3: licencia anterior, este, en caso de que sea revalidación, por primera vez eh, sería su credencial de lector y sería su comprobante de domicilio para que los automovilistas o motociclistas y para los de, que vienen siendo de chofer A, B y D, sería su antidoping, su comprobante de domicilio, su carta de antecedentes penales y para la C, que es siendo para los camiones, nada más su antidoping y su comprobante de domicilio.
1: ¿Quién es candidato a una licencia permanente?
3: Eh, las personas que tengan más de un año residiendo aquí en el Estado.
1: ¿Y eso no implica que cada año haya algún pago extra o solamente es único?
3: Ahí esa es, esa, es esa es la ventaja que la estamos dando ahorita permanente. No sabemos, es un decreto estatal que puso el, el, nuestro gobernador, el señor Bonilla. Este, el ingeniero nos dio la extensión que podría ser más ahora que se relige Morena, pero no sabemos si, si realmente este vaya a seguir o no. No nos han... He dado ninguna indicación hasta el momento.
1: Muy bien, pues, eh, pues gracias por compartirnos esta invitación a la, a la ciudadanía. Creo que es muy importante que acudamos todos a, a revalidar licencias
3: y, y la tarjeta, y de, las, circulación, y la tarjeta correcto.
1: de circulación es correcta. ¿Y cambio de láminas cuándo se hace o ya no es
3: necesario? Es, ya no, ya no tenemos, este, ahora sí que los cambios de láminas ya son de por vida. Igual fue otro decreto de nuestro este, gobernador ingeniero Jaime Bonilla que nos las dejó ya, ya sin estar haciendo el, el cambio, ¿no? Ah,
1: únicamente el sello, supongo.
3: Revalidamos, ya, revalida. exactamente, revalidamos lo que es la tarjeta la de circulación. Tarjeta. Igual te, los requisitos son bien facilitos, ¿no? La licencia vigente del Estado de Baja California... El no adeudo por parte del municipio, tu tarjeta física de, de circulación y la póliza del seguro vigente.
1: Y sí, sí, hemos visto muy activos a la, a la policía fiscal, así que si está usted pendiente de realizar su renovación de placas y licencia, pues ahí está la oportunidad. Se vence el plazo mañana, ¿no? Mañana 30 Es
3: correcto, de junio, mañana 30 de junio. Para
1: evitar, eh, pues multas posteriores. Pues muchas gracias Luis, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana y que compartas con la ciudadanía esta importante información.
3: Pues muchísimas gracias a ti por hacernos este, esta invitación y ya, ya sabes, estamos a la orden el horario de apertura es desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estamos abiertos
1: Pues muy bien, en, los, en, en, ¿en qué centros?
3: Es en el centro de gobierno, enfrente del Ciprés y en la Manzana 8 muy bien. En, el, en el Cearte
1: muy bien, pues muchas gracias. Gracias a
3: ti, muy amable. Hasta luego. Muy buen día.
1: Bueno, continuamos con, con más información aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Y vamos con información nacional. Recuerde que recuerda usted que eh, habíamos mencionado que se aprobó el día de ayer la Corte dio revés al Congreso y avaló el uso lúdico de la marihuana. Señalan que se incumplió con la orden de legislar sobre el, sobre el tema y en los cambios pues la COFEPRIS no podrá negar permisos para consumo recreativo. Así que tras advertir que el Congreso incumplió con la orden de legislar en el uso recreativo de la marihuana, en un hecho histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la prohibición absoluta del consumo lúdico y en el Pleno avaló la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en la que a partir de una jurisprudencia se consideró que la prohibición absoluta es violatoria del derecho de li al libre desarrollo de la personalidad, se eliminaron los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud que dictaban que el consumo de la cannabis solo podría realizarse con fines medicinales. La COFEPRIS no podrá negar permisos relacionados con el autoconsumo de cannabis y TCH como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, Transportar con fines recreativos. Los politólogos advierten que la decisión rompe con la parálisis legislativa ante el miedo de, de los partidos a abordar el tema y expertos en seguridad consideran que tendrán efectos mínimos en el mercado y que tampoco se reflejará en una disminución de la violencia hasta que el Congreso legisle. Y es que, escuche usted, la Corte es la tercera vez que le enmienda la plana a los diputados federales. Y en ese contexto, ¿para qué queremos diputados federales si no están asumiendo la responsabilidad que el pueblo les confirió? Están dejando en manos de la Corte que ella asuma el riesgo de, pon de hacer vigente un derecho que ahí está, pero no quieren pagar los costos políticos. Pero le aseguro que sí van y cobran cada 15 días sin hacer sin cumplir con la responsabilidad que el pueblo les confirió. Hasta aquí llegamos en esta emisión de su noticiero Eloísa en las Noticias. Recuerde que nos está escuchando en su estación favorita Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada y en La Chula en San Quintín en el 98.3. Pues saludo, que tengan excelente día a todos quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Que tengan excelente día.